0: Vale, si entráis al máster y os vais a TFM, perdón, El, en la carpeta de TFM hay un documento al final que está en una tablita donde os va descri describiendo cada una de las características del mismo. Y hay un punto que pone documento completo. ¿m? Y en ese documento completo es donde se presentan las características de de cómo presentar este, TF, este TFM. ¿Eh? Voy a abrir, lo vemos. Vale, mirar, aquí lo tienes. Vale, Documento completo, pincháis a la derecha o estructura de la memoria, ¿lo veis? Estructura de la defensa. Ahí tenéis las rúbricas de evaluación de la memoria, la defensa, que luego más adelante veremos en el seminario. ¿Eh? Si os dais cuenta y entráis a la estructura de la defensa, os va a ir a la carpeta donde podéis ver manejado el documento que nosotros estamos utilizando en este momento. ¿vale? Cuando, cuando me digáis que tenéis lo de los contenidos, seguimos. ¿eh? Voy. Dime. A ver, vuestro, vuestro, vuestro compañero está planteando eh, si la selección de los contenidos mínimos para seleccionarlos, yo tengo que tener, además de la intención educativa y mi compromiso con ese grupo, las unidades didácticas. En teoría, de momento, las unidades didácticas no aparecen. Ahí diciendo lo que muchas veces se, se hace en la programación, que no tendría que hacerse. Yo enseño el contenido que más domina. El contenido de aquel que no domina. ¿eh? Por ejemplo, que me gusta la gimnasia, pues yo tengo un bloque de contenido de gimnasia de la leche y luego expresión corporal no le dedico el tiempo que... Es decir, no podemos hacerlo al revés. Primero, tenemos que seleccionar los contenidos que son importantes para este grupo. Atento, no en los que yo domine, sino en los que esos grupos, ese grupo de ese nivel o de ese, de es, en teoría, si son un cuarto que ya habéis conocido en tres años, qué trayectoria tiene, pues, en cuarto, qué contenidos, contenidos mínimos tendrían que superar. Y luego ya vendrán las unidades didácticas, ¿eh? no, no al revés. ¿eh? No, no podemos seleccionar los contenidos en función de mi interés por las unidades didácticas seleccionas aquellos que tú consideras que son los mínimos. selecciono yo dentro de un bloque de contenidos los sub objetivos, los subcontenidos mínimos? Bueno, pues, abstraeros y poneros empáticamente en posición del estudiante. Curso Vale, estudiante tercero. Lleva dos años. El bloque de contenidos, yo qué sé, actividad en el medio natural. ¿eh? Vais viendo, podéis, si tenéis dudas, os vais a los bloques de contenidos del curso 1, del curso 2, veis los que ya han tenido que adquirir y veis al 3, en teoría, ¿Cuáles serían los mínimos que tienen que llevar asumidos? En eso puede ser una estrategia para seleccionar. Normalmente los contenidos mínimos pues vienen marcados un poco por la experiencia que tiene el docente, las características con las que viene el grupo, la historia del centro, ¿eh? porque a lo mejor puede tener una trayectoria sociocultural importante en, yo que sé, en, en, en escu una escuela deportiva de, pues, de gimnasia. Y entonces a lo mejor pues ahí eh, hay un criterio que hace que los contenidos sobre... Expresión corporal, tengan que ser muchos más. ¿eh? Dentro de la justificación. Dentro de la justificación. A ver, una cosa. Los contenidos mínimos están mezclados de los de cuatro bloques, ¿verdad? Vamos a ver. Para que no nos liemos. ¿eh? Estrategia para todos, para seleccionar los bloques de contenidos. Cogéis primer apartado, los cuatro bloques de contenidos con todos los subcontenidos. Y segundo bloque, que se llama, 4.2, contenidos mínimos, la misma estructura. Copiáis y pegáis y borráis los que no son mínimos. Entonces, ya tenéis el apartado de mínimos. Pero hay que mantener la separación de los cuatro bloques de contenidos. ¿eh? No se meten todos en un totum revolutum de un único bloque, sino se separan. Se sigue manteniendo la separación de los cuatro bloques, pero elimino aquellos que no son mínimos. La introducción del apartado de contenidos sería... Real decreto 112 2007, pues no, los contenidos en el, yo pondría en la introducción antes del 4.1, punto 4, punto, 4 punto contenidos, introducción de tres líneas. Los contenidos que, vamos a que voy a utilizar en esta programación son los que se sustentan en el real decreto 112 2007 2007, la Comunidad Valenciana, punto. Y entonces... Eso es. Y así ya no tenéis que hacer luego ninguna introducción más. ¿Eh? Dime. En la guía, esto está en Vamos a pelear por eso, ¿verdad? Pasa que eso estaría diseñado por, por defecto. De tomar eso es una guía, ¿eh? Que os permite a vosotros no tener que diseñarla. ¿eh? Pero luego el ajuste está en el, en el contenido, que es lo importante. Bueno, quedó aclarado que habían dos preguntas en el primer examen, ¿eh? que eran de otro tema. Se ve que se me colaron. de... Eh, ¿Sabéis qué pasa? Que esas dos preguntas sí que las doy yo en clase, pero se ve que eh, no las metí dentro del bloque del marco teórico. Entonces, se han sacado y se ha recalculado la nota. ¿eh? Recuerdo que el examen de esta semana es de estilos de enseñanza, ¿eh? ¿Vale? es, es un poco más tedioso, ¿eh? Porque son eh, más páginas que mirar y os va a llevar un poquito más de tiempo, ¿eh? son, no, preguntas van a ser las mismas, no más de 20. ¿eh? No más de 20, ¿vale? Intentaremos que no sea más de 20. Bueno, vamos a dar un pequeño, eh, mientras termináis, vamos a eh, vamos a ver un apartado que me gustaría que incluyerais en este bloque que tiene que ver con los contenidos. Si hemos generado un, un apartado que se llama 4.1, contenidos, totales del curso 4.2, los contenidos mínimos, me gustaría que en este apartado incluyerais uno, ¿eh? que fuera el 4.3, que, que fuera uno que tuviera que ver con la relación que presentan los objetivos con las competencias y con los contenidos. Es decir, me gustaría que elaboráramos ahora, bueno o que elaborarais una tabla resumen en este punto 4.3, donde encontráramos la coherencia entre cada una de las competencias, con qué objetivo tiene que ver, con qué contenido tiene que ver y con, en este caso, voy a dejaros ahí, voy a decir que dejéis un apartado, una tablita con una columna a la derecha libre donde más adelante pondremos con qué criterios de evaluación tendrá que ver. Entonces, os pongo el ejemplo de una de las programaciones que tenéis aquí, por ejemplo, que tiene que ver con un una forma de organizarlo. Entonces, lo que os pido es algo así como tenéis en pantalla. A la primera columna de la, de la izquierda seleccionáis y marcáis las competencias que habéis optado por ellas. Por ejemplo, este grupo optó... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por las 8 competencias. Entonces, lo que hace es, en la primera columna donde pone adjetivos, es presentar la relación de los objetivos específicos de área que habéis numerado con cada una de las competencias. Es decir, el trabajo sería, vamos a ver la competencia lingüística de los contenidos que yo he marcado en educación física como para mi programación, dónde se aborda en estos perdón, en los objetivos, dónde en estos objetivos se aborda esta competencia principalmente. Puede tener que ver con un objetivo o puede tener que ver con varios. Como veis, no se pide que escribáis, sino que enumeréis. Por eso mi insistencia de que de alguna forma numerarais cada apartado para ahora poder utilizar esa relación. Entonces, lo que se pide es cómo la competencia comunicación lingüística se cumple con los objetivos de área que habéis seleccionado y con los contenidos que habéis seleccionado. Entonces, entonces buscar la forma, lo que no me gustaría es que los contenidos empezaran por uno. ¿Mm? porque si empezáis a poner contenidos 1, luego vendría 1. Buscar la forma de enumerarla for particularmente por vosotros. No sé. El bloque de contenidos de expresión y corporal. Pues E C 1 EC2, EC3, EC4, EC5. Que eso sería, por ejemplo, la comunicación lingüística tendría que ver con el subcontenido EC4. ¿Sí? Y luego lo que habría que dejar es una columna que quedara abierta para que cuando abordemos en su momento los criterios de evaluación, ver qué relación presenta a su vez con estas competencias. Este cuadro es un cuadro sinóptico que resumen resume de una forma fácil y directa la coherencia de vuestra programación. Todos los objetivos, todos los contenidos y todas las competencias tienen que quedar reflejadas ahí. Si alguna no quedara ahí, uy, si nos quisieran pillar y encontraran que algo no está ahí, eso algo tendríamos que decir con qué tendría que ver. Si no, ¿por qué lo ponemos en el apartado correspondiente? En este caso, objetivos y contenidos. Todos los objetivos y contenidos tienen que quedar reflejados de alguna forma en esta tabla. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, esta es una forma tradicional de hacer la tabla, si se os ocurre una forma más original de organizarla y presentarla y que sea más llamativa, que sea más entretenida, pues este, este es el añadido que vosotros eh, podéis podéis darle. ¿vale? ¿En casa alguna duda? Todos los contenidos, Celia, todos los contenidos, mejor dicho, todos los subcontenidos tienen que aparecer, ¿eh? todos. ¿eh? Mirar, si uno quiere eh, rizar el rizo, si uno quiere rizar el rizo, puede poner contenidos y contenidos mínimos. ¿Eh? Es decir, ya tienes que generar otra columna más. Yo ya no os pido tanto, ¿eh? sino que con, con que pongáis contenidos, mirar, podría ser podría ser una tabla donde tengo, imaginaros, aquí tengo las competencias, imaginaos que ya he puesto los objetivos y pongo contenidos. Y entonces, en contenidos, subclasifico en dos, Digo, todos y los mínimos, si queréis. ¿Eh? Entonces, lo que estoy presentando es, por cada competencia, competencia 1, los que tienen que ver con todos lo que tienen que ver con los mínimos. Lógicamente, todos los mínimos no estarían aquí. ¿eh? Esto si queréis mmm, añadir de una forma específica, eh, pues dentro del apartado que hemos generado de contenidos, los totales y los mínimos. ¿eh? Si quisierais, ¿eh? Esto ya, tomar vosotros la decisión de si lo consideráis apropiado o no. ¿Eh? A ver, entonces, por ejemplo, el que habla de tics, ahí está el problema. ¿eh? Vamos a ver. Y si dice, mirad lo que dice Celia. Dice, tienen que aparecer todos los contenidos reflejados en teoría dentro de las tablas tienen que estar todos los contenidos que nosotros hemos seleccionado. Si dentro de esos contenidos, los contenidos, mmm, y se habla de las TICs y yo no he contemplado, yo no he contemplado una eh, competencia que sea las TICs, pues a ver qué hago con ese contenido. ¿eh? La pregunta es, ¿qué haríais con, esa, con ese tipo de reflexión? ¿Cuál es la respuesta? Lógicamente, quitarla. Lógicamente, ahí es donde... ¿Eh? un poco Celia nos ha descubierto por qué esta tabla, porque con esta es como un autoindicador evaluativo de si todo lo que hemos contemplado tiene sentido o no tiene sentido si hacéis esto bien todo queda ajustado en vuestra programación y si hay, yo lo que haría es ir marcando de otro color cada vez que voy colocando un objetivo y un subcontenido para que ninguno se me quede sin perder, es decir imaginaros que empezáis competencia lingüística tiene que ver con el contenido tal, contenido, cada vez que marquéis, coloquéis la letra del contenido, de alguna forma ese contenido ya queda marcado otro color para que sepáis que ya está contemplado de alguna forma. Si al final de todo lo habéis cambiado todo el color y os queda uno o dos sin color, esos dos no aparecen en ningún sitio y entonces tendréis que pensar qué pasa ahí. Si las competencias que habéis diseñado no tienen en cuenta estos objetivos, si habría que rediseñar un poco para contemplarlos o elimináis estos objetivos. Vamos a ver. En teoría están todos. Tú puedes, de esos todos, seleccionar aquellos que tú consideres. No es necesario que estén todos. ¿vale? No es necesario que estén todos. Pero no puede ser los contenidos mínimos, tampoco. ¿De acuerdo? La diferencia de por qué yo os abro la posibilidad que en el apartado de contenidos hagáis esta doble diferenciación, es para, hacer, para perfilar un poco más vuestra programación respecto a las generales. ¿eh? Normalmente las generales a lo mejor no presentan contenidos mínimos y hablan de los contenidos, de todos los contenidos. ¿eh? Tiene que ser obligatoriamente la competencia um, eh, de las TIC la que tú tengas que utilizar, pero tú puedes manejar lógicamente las TIC sin ningún problema y ni inco ningún inconveniente en el desarrollo de tus aulas. ¿eh? De alguna forma, darle un una... Yo no, no me gustaría que lo numerarais con, con números, sino con letras. Para que, bueno, como os aparecía ahí, pues yo os he sugerido eh, expresión corporal, que son las iniciales de, las, de los, los acrónimos de las palabras. Yo luego numeraría expresión corporal A o expresión corporal 1 para que, bueno, pues aquí de alguna forma mmm, queden identificados con ese bloque de contenido. Y si no, dejaros de rollo, no me hagáis caso y con lo, lo numeráis, le marcáis numerar y ahí si no tenéis que escribirlo. ¿eh? No, ahí habrá, habrá que, si arriba ponéis expresión corporal y habéis utilizado las siglas EC, pues arriba entre paréntesis, después de esa expresión corporal EC y luego 3, y bueno y luego 1, 2, 3, 4, si lo numeráis así. ¿eh? Podéis numerar por números, por clasificar por números, por letras, por mm, números latinos, eh, por números eh, romanos, por eh, tantos sistemas como tengamos a nuestro alcance lo, eh, gramáticamente para conseguirlo. ¿vale? Esto es que ya lo tenéis, ¿no? La tabla también. ¿Bien? Las tablitas, eh, mi sugerencia es que siempre estén dos puntos por debajo. ¿eh? Dos puntos por, el, por debajo del tamaño del texto. Si el texto está en 12, yo lo colocaría en 10. ¿no? Sí. Buena clasificación, eso es. quedado claro también para los de casa la tablita, ¿no? Sí. No. Bueno, ¿queréis que sigamos? ¿Sí? Ah, bueno. Vamos a ver. 10 eh, minutos más porque me gustaría empezar con las unidades didácticas, ¿vale? E intentar ya ir avanzando en la medida que podamos porque luego es que las unidades didácticas llevan mucho trabajo. ¿no? Este es un tema que ya mmm, el de las tablitas y todo esto, lo suyo es que vayáis eh, vosotros tranquilamente revisando los objetivos, contenidos, competencias, si se van ajustando todos y que no, no se os escape ninguno. ¿eh? No los generales, no, los específicos. ¿eh? Si además queréis también contemplar los generales, pues pues os digo lo de antes, en la tablita esta que os he presentado como ejemplo, podéis distribuir los objetivos en generales y de educación física. Y entonces vais marcando si queréis más aún. ¿eh? Dime. Esta es muy sencillo. Ponerle el número. B1, B2, B3, B4, y luego y al 8, luego tiene que ser el 9 al.. Y entonces y hay 78. Entonces, vamos a ver, hay que organizarlo como. Como veáis vosotros. ¿eh? ¿Vale? A ver, lo de los objetivos de Elia es eh, lo mismo que hemos explicado anteriormente con los contenidos. En la tabla esta que os he propuesto, que tenéis, por ejemplo, en la tabla y podemos una. Mmm, mucho más específicos y e introducirlos mucho más en la de descripción. Que estos hacen referencia a los específicos de educación física, es de presentar los específicos generales, hacer, trazar una raya aquí, que lingüística, <coughs> perdón, con los objetivos específicos. Y lo mismo podríamos hacerlo con los contenidos en dos: los contenidos que tienen que ver con la totalidad que hemos incluido en el apartado 4.1. Y con los contenidos mínimos que hemos incluido, en el, puede eh, ser un poco más específico a la hora de presentar la información. Oh, se corta. ¿Me habéis oído ahora? Os repito. Más o menos. Bueno, si necesitáis alguna explicación más, me lo decís. Cinco minutos y seguimos. ¿Sí? objetivo puede darse en varias competencias no sin ningún problema. Uh -huh. no. Yo empezaría, esa es una buena estrategia para ir relacionando los objetivos con las competencias. Cojo objetivo y voy viendo si tiene que ver con la competencia 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Objetivo 2 y así. Entonces, bueno, me voy asegurando de que todos, a lo mejor muchos pueden estar en, en varias competencias, ¿eh? Y esta es una fe de organizarlo. ¿eh? Esto os es entretenéis. Pues no son cinco minutos, sino es un ratito intentando ajustar todo a, al modelo. ¿eh? Etcétera, ¿eh? Imagínate que estás en una piscina. ¿eh? El entorno es pues, el agua, la gente que está dentro, el material. ¿sí? Parece que sigamos. Y esto lo vais dejando así para trabajos manuales en casa. ¿Vale? Yo no sé si os acordáis de vuestra etapa de primaria, pero yo recuerdo esa asignatura como una de las preferidas mías. Lo, lo, la, había una asignatura que se llamaba manualidades o algo así, ¿eh? o pretecnología ¿eh? creo que vosotros era artística. Y recuerdo que esos trabajos que mandaban, bueno, para mí eran maravillosos porque era donde yo disfrutaba, ¿eh? tocando y haciendo y construyendo. O sea, os acordáis de la construcción del volcán, ¿eh? o no lo habéis hecho nunca vosotros, o de la casa de maderas con pinzas de la... De la colada de vuestra madre. ¿eh? Bueno, pues creo que esa es la forma de recordar muy bien las cosas. Mirad, vamos a ir al siguiente apartado, ¿eh? que es el número 5, ¿de acuerdo? Este apartado, que es el número 5 de la programación, es el que hace referencia a las famosas unidades didácticas. ¿Qué es la unidad didáctica? Venga, alguien que me lo me lo explique. A ver, ¿qué es una unidad didáctica? Nadie me hace caso. Venga, a ver. Es una unidad didáctica. Los que estáis en casa, va. También. ¿Alguien se atreve? ¿Qué es una unidad didáctica? Quinta vez. ¿Vale? Agrupo las sesiones. Específico. Donde se especifican los objetivos? Metodología. ¿Qué me estáis diciendo? Me estáis diciendo muchas cosas que tiene nuestra programación. ¿no? Por lo que podríamos decir que es una estructura similar a nuestra programación y que nos permite poder estructurar nuestra programación en esas unidades mínimas organizativas. Es decir, es la organización mínima que utiliza el profesorado para estructurar su programación. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de presentaciones didácticas organizadas en unidades y unidades son como bloques temáticos sobre pues un contenido relacionado con unas competencias y, un, y unos objetivos. Si os dais cuenta, este grupo, como dice Alicia, de sesiones estaría asociado a pues algo parecido a lo que en teoría tenéis en pantalla. Si os dais cuenta, lo que tenéis en la pantalla es idéntico, casi idéntico a lo que tenéis en la programación. Es decir, vuestra programación del TFG os exige una programación que tiene en cuenta contextualización, objetivos, competencias, eh, unidades didácticas, unidades didácticas eh, metodología, evaluación, actividades extraescolares, atención a la diversidad. Bueno, pues eso que presentamos en la programación tan global se organiza en unidades mínimas que nos permitirían poderlas desarrollar de igual forma, pero en un plano micro. Por lo tanto, la unidad didáctica va a contener los mismos, mismos elementos que contiene una programación, pero de forma resumida. Mejor dicho, no de forma resumida. Cada unidad didáctica que vosotros vais a diseñar Podría tener la extensión de una programación, si quisierais. No va a tenerla, porque no vais a tener el tiempo, pero una unidad didáctica bien desarrollada, no sé si habéis tenido la suerte de desarrollarla alguna vez, o la tenéis que desarrollar ahora para el practicum, se puede ir fácilmente a 25, 30, 40 páginas, dependiendo del número de clases que contemple esa unidad didáctica. Por lo tanto, aquí entramos en una situación estructural que quiero que, que todos ajustéis y todas, en la que el máster os va a pedir. Os pide una programación, que es lo que estamos haciendo ahora, que vais a tener que defender en dos tres minutos en vuestra defensa públicamente. Todo lo que estamos haciendo ahora lo tenéis que defender en dos tres minutos. Es decir, contextualización, objetivos, competencias, metodología, unidades didácticas, eh, actividades escolares, evaluación y atención a la diversidad. Tres minutos. Y luego dice el tribunal, vale. De esas unidades didácticas que nos has presentado en esos tres minutos, que son 15, de esas 15, tú has elegido tres. nosotros vamos a decir que nos presentes la número cuatro, que tiene que ver con Acrosport. Y eso que os piden que defendáis en esa unidad didáctica es lo que ahora vamos a tener que hacer 15 veces repetido, pero con un, una estructura de contenidos, competencias y objetivos distintos. No sé si así habéis entendido la globalidad de lo que os pide el máster. Entonces, en la defensa tendréis tres minutos para la programación y ocho, nueve minutos para la unidad didáctica. Tú llegarás ese día, expondrás tu contextualización o antes de empezar, ¿eh? ya lo veremos, seminario que hemos organizado para la defensa, os explicaré cómo hacerlo y cómo diseñarlo y cómo estratégicamente Poder hacer que el tribunal se vaya a esa que vosotros queréis. Entonces, vosotros presentaréis tres. Estas tres unidades didácticas son las que yo he seleccionado. Y el tribunal dirá la 4 Y entonces, vosotros seleccionáis la 4 en vuestra presentación y presentáis la 4 Claro, hay una parte previa en esas. Imaginaos que tenéis que hacer tres presentaciones. Tenéis que preparar tres presentaciones. Mejor dicho, tenéis tres unidades didácticas preparadas para presentar de las cuales tiene una parte común, que son los tres primeros minutos, que tiene que ver con la programación en general. No sé si he sido capaz de explicarme. ¿Sí? y Para los de casa igual. ¿Sí? A ver, ¿nadie me dice que no? ¿Sí? ¿Me habéis oído? Ok, vale. Pues mirar esta programación que resume absolutamente todo lo que tenéis aquí en forma de forma general, pues la tenemos que contemplar en 15 que nos exige este máster de formación de profesorado. ¿Mm? Primer paso. Vale, pues ya tengo. Me dicen, tengo que organizar todas mis clases en 15 unidades didácticas, 15 bloques temáticos a lo largo del curso que empieza a finales de septiembre y termina a primeros de junio. Primer paso. ¿Cuántas clases tiene? ¿Cómo? Entonces, Como está diciendo Laura, si yo tengo mmm, tantos días de clase a lo largo del año, pues sabré, atendiendo al número total que va a estar entre 60 y 70 clases al año, entre 15 unidades didácticas, ¿cuántas me puede salir por unidad didáctica? ¿No? Entonces, podéis estar pensando, pero ¿cómo yo en cuatro clases y media puedo llegar a dominar una competencia? Vale, esto ya os reflexionaré os, perdón, os reflexioné al principio del, del del, de la, del primer seminario, que yo os recomendaría estratégicamente una forma para esconder ¿eh? esas mini unidades didácticas en una macro unidad didáctica. ¿De acuerdo? Entonces, antes de eso, hay una parte inicial que tenemos que mmm, estructural, estructurar me mentalmente. Tenéis, como ya todos tenéis elegidos, elegido el centro y el grupo, y sabéis el día que da clase, ¿no? lunes y miércoles, de 12 y media a 1 y media. Pues cogéis el curso de escolar de este año, que es 2014-2015. ¿Cuándo empezó el curso? ¿Cuándo termina? Y calculáis, quitando las fiestas de ese grupo, porque no todos los grupos van a tener las mismas clases. Días locales que coinciden con, la, con el tercero que habéis elegido, pero no con el cuarto de ese mismo centro. Por lo tanto, cada uno de los cursos va a tener un número de clases distinto, incluso estando dentro del mismo centro, por la coincidencia de las fiestas, del día del centro, etcétera, etcétera. Entonces, primer cálculo que tenéis que hacer, número de clases totales que tenéis. Y esto es matemático, ¿eh? Cogéis calendario escolar, consultáis en el centro, oye, ¿qué días son los del centro? ¿Cuáles son los locales? Fiestas, boom, quito, que no coincidan con los lunes y viernes que son los que tiene mi grupo clase. Porque incluso vuestros dos compañeros, si estuvieran en el mismo centro, los dos terceros, a no ser que coincidan ni en el mismo día, van a tener las mismas clases. Porque a lo mejor uno tiene clase por la, a primera hora y otro lo tiene a última, los miércoles. Y hay un miércoles del curso en el que a mitad de la mañana se corta porque hay, yo qué sé, hay previsto una salida a una excursión en que ese grupo no tiene clase. Entonces, lo primero es, ¿cuántas clases tengo al año? ¿Sí? Vale. ¿Está claro este, este paso? Sí, Esto es matemático y tiene que ver con mmm, el centro y el curso que hayáis elegido. Si os pusiera como ejemplo pues una de las programaciones que tenemos aquí en el grupo, lo primero que yo voy a pedir es lo siguiente. Por ejemplo, esta, que son de los estudiantes de este año del grado, yo no les he pedido 15 unidades didácticas, les he pedido 9 nada más. Entonces, les he dicho... Atendiendo a nueve unidades didácticas, organizar vuestra programación. Bueno, vosotros no tenéis nueve, sino que tenéis quince. ¿eh? No tenéis nueve, sino que tenéis quince. Entonces, bueno, la primera propuesta que yo lanzo es, sabiendo que las instituciones educativas de secundaria en España se organizan por evaluaciones y sabiendo que hay tres evaluaciones, organizar las unidades didácticas encajándolas, en estas evaluaciones, ¿vale? Entonces, voy a plantear el problema porque este problema lo voy a dejar lanzado para que esta semana lo trabajéis. Estas unidades didácticas responden, como veis, pues en la pantalla a un nombre que también les he pedido que le den a cada unidad didáctica. Igual que la programación tenía un nombre, pues en este caso cada unidad didáctica tiene un nombre, por ejemplo, la 7 del segundo cuatrimestre que tiene que ver con este bloque de contenidos, juegos, deportes, cualidades motrices personales, le llama modalidades atléticas y tiene un total de siete clases. Vale. Bueno, la pregunta es, ¿vale? ¿y ahora cómo yo organizo temporalmente qué orden de importancia o qué peso le doy a un contenido antes o después? ¿Cómo organizo yo los bloques de contenidos y las unidades didácticas a lo largo de un curso? Se ocurren algunas formas de...? Bueno, por ejemplo, dice vuestro compañero, el clima puede ser una variable determinante. Por ejemplo, si yo tengo instalaciones próximas, abro yo la puerta del instituto y salgo a la montaña, no es lo mismo que abrir la puerta y salir en medio de una ciudad donde no tengo el medio natural cercano. Dos, no es lo mismo un instituto en Alcoy que en Santa Pola. No es lo mismo tener un, un instituto en Ontenient, ¿eh? o en Castellón, en la zona norte, donde eh, ahora están nevados, que tenerlo en Benidorm, ¿m? como lo tienen varios compañeros de aquí. Entonces, este es uno de los criterios. Dos, ¿qué curso habéis elegido y qué trayectoria lleva previamente?